0: 我就跟我的老板说：“我说二十五岁是人生当中的
1: 第一道坎我上学出国的时候，我觉得我坐多长时间飞机我都不发愁。现在我一上飞机，我就有那种，就条件反射的那种害怕。饿，上面写
0: 着就是三十岁快乐，然后头上要戴一个皇冠，然后穿了一
1: 件那种一个长长的裙子，化了一个妆，然后抱着一个孩子。等到某一天我再去挂号的时候，那个地方赫然显示的是三十。然后我觉得这个这个数字还是有一点冲击到我的。我有任意门，我有一个想自己想来到的年龄，嗯、呃，那就是五十岁，五十到六十岁吧。我想回到十八岁，虽然二没有二十五岁的时候的那种经历，但是没有那个时候的那种迷茫和忐忑。虽然现在也依然渺小，但是就不不太害怕这种渺小。
0: 哈喽， Hello, 听众朋友们，欢迎收听我们的播客节目 B B M 拜拜吗？ Mom, 我是主播大金，我是主播戴安。嗯，那今天我们想跟大家聊一聊关于呃年龄焦虑的这个话题，我觉得这个话题尤其是对于女性而言，可能更有感触吧。然后我们想聊这个话题的一个起点，其实有几个方面嘛，其中一个方面是因为最近那个吴磊和周雨彤主演的那个电视剧。呃，爱情而已非常火，然后它是一个关于姐弟恋的故事。然后那个故事里面，其中有一句台词，我觉得还是非常打动我的，就是吴磊饰演的那个男主角，他跟那个比他年长十岁的他的这个女友说：“我现在喜欢的你身上几乎所有的一切的这种品质，都是我们两个用这种年龄差换来的。”我觉得这个是一个比较，至少在我的观影经历里面，是一个比较少有的叙事吧，就是他把。呃，年龄作为了一种对于女性的褒奖，然后呈现出来。看完那个之后就，就就让我觉得，哎，其实长大或者是变老这个事情也没有那么可怕。所以我们就想，呃，就着这个话题，然后来聊一聊我们自己的感受
1: 。嗯，因为呃，我的一个感受是，呃，女孩在成年，特别在走向社会之后，好像总是被一道一道的年龄的这个。硬线所限制着，好像一直有一道鞭子在我们后面追赶我们，然后我们很怕那个呃每一道年龄线的到来。比如说，我记得我上学的时候会觉得二十五岁就就是意味着一个你要走向社会，你要成功。然后三十岁可能我在在我的想象里面就很大了。然后近些年来，对于三十五岁，无论对于男性还是就职场的男性还是职场的女性来说，好像又有。新的一些意味，然后我和大金现在呢已经过了三十这个阶段，然后奔向三十五，然后呃，我们今天也是想回头看看我们的二十五岁、我们的三十岁以及我们即将呃要迎来的三十五岁，我们想看一下这些年龄对当时的我们来说到底意味着什么。站在我们今天再回头看，又感觉这个年龄和时间又赋予了我们些什么
0: ？对我们摘取了几个比较。对我们来说比较重要的年龄吧，二十五岁、二十七岁、三十岁、三十五岁，我们按照这个年龄的这个变化来依次聊一聊，当时那个年龄段的我们经历了什么，然后，呃，有什么样子的感触？我们现在回头干又是一种什么样子的感觉？那我们先从我们的二十五岁聊起吧，把时钟拨回二十五岁，你还记得你的二十五岁吗？我我其实有一个事儿一直印象很深，就是关于你的，因为我记得我们二十五岁的时候好像。应该是二十五岁那年，我记得我们聊过一次，然后你当时跟我说了一句话，因为当时在我看来，我觉得你的二十五岁还还应该也蛮快乐的，然后结果你当时跟我说了一句话，你说就是一个人夜深人静的时候，老在出租屋里面流泪，是吗？我不知道你有没有印象，但我们没有具体的聊那个事件，就是为什么。为什么不开心或者怎么样？ Oh, uh,
1: 我就大我
0: 对我就对这个这个事情印象很深
1: 刻、啊。呃， uh, 因为二十五岁的那个当下，我应该正在备考国考，<笑>对，就是二十五岁的前后几个月吧，应该是正在准备考试以及考试。然后那段时间其实对我来说是挺迷茫的，因为我们之前聊国考的时候，我聊过，我是辞了之前的那一份工作，然后脱产备考嘛。然后当时也觉得国考是一件对我来说挑战非常大的事儿，而且我自己，呃，压力挺大，呃，然后站在二十五岁的那个节点，我觉得在当时的我认为我的这一份工作，我当时做那一份工作可能是我未来的一个职业方向。然后我做了一年之后，我放弃了，不管我能不能考上，如果我考不上，我就又浪费了一年。在那个时候的我看来，一年一年的时间特别特别的宝贵。如果我考上了的话，那我会走向一条我之前完全没有计划过的那么一个职业方向。然后这个职业方向就是，呃，在我看来就，就在那个时候的我看来，是一条看似的不归路吧。因为我那个时候也已经知道说，呃，我至少要五年才能辞职。然后那个时候一看啊，我能辞职的时候已经过了三十岁了。然后我那个时候对于三十岁的认知就是。你的人生已经很难调整方向了。我我也认为公务员的这份职业赋予不了我什么实际的技能，啊、呃，这都是我二十五岁的时候一些比较，我今天看来有一就是一些非常比较幼稚的想法吧。我觉得这份工作赋予不了我技能，然后对于我之后的人生没有任何帮助。<笑>所以我觉得我这是，我将把自己最宝贵的二十五岁到三十岁的年华浪费在一份并不能为自己赋能的事情上面，然后我那个时候就很不快乐，很焦虑。但是这一这份这个事情又是那个时候的我可能就是不得不做的一个选择。呃，所以你要说那个我我不记得我是不是真的深夜流泪，但是我那个当下的确是会有这种痛苦。可能有挣扎那个时候，呃，有很挣扎。然后我我害怕两点吧，一点是我再也没有勇气出来，啊、呃，这是我当时很害怕的一点，因为，呃，到那个时候我想着我已经三十岁了，我还能做什么选择呢？我觉得我好像没有选择了。呃，第二点就是，哪怕我有这个勇气，但是我不具备这个能力。这是当时的我非常害怕的两点，但是这个的确在现在的我看来，就是这两点就是已经走过那个阶段，就我觉得我还是具备那个勇气和具备那个能力的，所以才有了现在的我们嘛。对，所以当时那个想法也不尽然吧。嗯，不过那个时候的确会对三十岁那个新的那个节点有一种深深的恐惧和焦虑，所以我觉得才会有我当时的那种痛苦
0: 。对，我觉得可能是二十五岁的年轻人很多都还处于在那个职场的初期。就他可能刚步入职场，然后正在一个探索的过程当中，所以大家那种焦虑的状态很多都来源于这种确定性。你到底应该往哪个哪个赛道上走，然后往哪哪种职业职业道路上规划，然后再加上我们那我们其实都是北漂嘛，我们那个时候都漂泊在这种这种诺大的这种一线城市里面，就是是很渺小、很很漂浮不定的那种感觉的，其实是。那你对我的二十五岁有印
1: 象吗？<笑>我觉得当时好像你也是选择了一个，好像是一个不得，就是自己不是很愿意，但是又就是在家人的这种呃力劝下，然后选择了一个当时的一个方向。但是我觉得你当时就很清楚，是你拿到呃你需要的东西之后，你会马上马上走的那种，就是好像你当时还是想的挺清楚的。我不知道我的印象准不准确。对那个时候其实更提前了，那是我的二十三岁，二十三对二十岁,、哦、岁吧，对刚毕业，
0: 然后回国准备开始找工作的时候，我当时找了一份就是也算是那种体制内的工作，就是也能帮我解决一些就是身份上的问题。然后但是嗯，其实那份工作我做得很开心，非常开心。我觉得就当时的那个工作伙伴，包括我当时的领导，他们都很喜欢我，然后也给了我很多机会。我在那边其实没有做太久嘛，就是大概做了有。一年多的时间吧，然后，但是当时我们是在一个报社嘛，就那种体制内的报社。但是我们那个报社所有的人都认识我，对我们那个社长都经常在大群里夸赞我。对，所以我觉得那一年其实还是挺还是挺快乐的。嗯，但我确实就像你说的，我我觉得我年就是那个时候二十二十四五岁的时候，我觉得就是老想出去看一看，想出去闯一闯，而且总是觉得好像还没有尝试尝试的那种感觉，就不想这样子定下来。嗯，所以大概过了一段时间之后，我就辞职了嘛。但我其实辞职的时候都没有想好。我接下来要做什么？就是我并不是找到了下一份工作才辞职的，我也没有一个目标。然后我是辞了职之后，我才开始就是各种在网上投简历，然后看看我能做什么。然后我记得我当时面试了好长时间，面试了各种各样的那种跟我这个专业搭边的这种公司，大概面试了有我就有十几家，肯定。我觉得我我其实现在都想不起来，因为我二十五岁的时候，其实我我当时已经是就是进入到电影行业，在一个制片公司开始我的。我当时觉得是我的新的事业嘛，但是其实我我最初我追溯我为什么会进入到电影行业的时候，我都有点想不起来是为什么。就是我其实也并不认识里面的任何人，然后周围其实也没有什么朋友做，我应该就是在网上各种搜索搜索信息的时候发现，哎，这个岗位我可以投啊，我觉得我可以试着做一做，然后就是这种机缘巧合下进入的这个行业。对，好像。因为现在我我因为我后来我从这个行业，包括跟一些后来在这个行业的就年轻人或者是网友们，你在网友上看，就大家好像说很多人是很明确的说我要做电影，然后才进入到这个行业。但我我好像没有，我当时好像就是误打误撞，然后进入了这个行业。进去了之后，我觉得哎，这个事儿我也能做，然后我可以试一试，就这种感觉。对，所以我我觉得我那个时候好像也没有，好像说是很痛苦或者是怎么样，就感觉日子。就一天一天的在过得很快，我觉得当时可能有一些焦虑，但是其实那个时候它不在表层，就表层你看到的那个生活，我觉得是非常快乐、非常肆意的，而且包括我当时的工作伙伴都是一帮文青嘛，大家都是业余活动非常丰富，所以经常带着我一起玩儿。我回想起来，其实还有点像学生时代的那种那种感觉，嗯。但但我也不知道是不是我把这个回忆都美化了，因为我印象当中有一个故事，我就一直印象很深刻。就是作为我二十五岁，我们当时一说要聊二十五岁的时候，我就想到的第一个，我我的二十五岁的故事，就是因为我们当时在做一个项目，然后是关于一个都市爱情的都市爱情的一个项目，然后呃，我们是做那个内容开发嘛，所以我们组的所有的人都在想我们应该做一个什么样子的人物。然后有一天，我们老板就说要让我们带着自己想的人物来开一个剧本策划会。<笑>然后我的那个人物，我就把我的女主人公定成了二十五岁。然后我当时还跟我老板，因为我们要 present 嘛，就说你是怎么想这个人物的，大概是一个什么样子的逻辑。我就跟我的老板说，我说二十五岁是人生当中的第一道坎儿，然后它非常重要。然后我所以我们要把主人公定在这个年龄，然后他会有很多的挣扎，然后会有很多的改变的机会什么。不啦不啦，我就说了一堆。当时我的老板是。应该已经是四十多了，是也是一位女性。我记得特别清楚，她特别不解的看着我，她说：“为什么二十五岁是人生当中的第一道坎儿？”就是她没完全没有办法跟我共情。然后是当时我的我在场的一些同事跟我有差不多年龄的人，然后他们跟我共情了，说：“真的，真的是一道坎儿，怎么怎么样的。”然后后来我们就在想，嗯，就是一个四十岁的女性，她没有办法为我的二十五岁的那种困扰共情的这个事情，我印象很深刻。是因为后来我又见到了，很多年以后我就又见到我的老板，我们聊起这个事情的时候，他就问我说：“那你现在还觉得二十五岁是一道坎儿吗？”然后我就跟他说：“我说好像也没有那么难吧，好像也没有那么难跨过去。”但当时就是有一种好像觉得，就是感觉一面高墙在我面前的那种感觉，嗯，具体是什么都完全不知道。嗯，这个事儿我就印象非常非常深刻
1: 。我记得我在二十二三岁的时候，就一直觉得二十五岁是一个，怎么说，好像是一个轻熟女。哈哈哈哈，<笑>的年龄到来了，虽然也是二十多岁，但是她不是 early twenties， 她是那个后半场了。然后那个时候，我记得好多那种什么美妆广告，然后特别是眼霜啊什么，就是、说呃，二十五岁的女生，你们一定要开始用精华或者用眼霜，用这个那个，因为你们要长出第一道皱纹了。然后你们从二十五岁开始，你们的肌肤的这种。呃，就是叫什么呀？新陈代谢，就是可能会走下坡路，是<吗>就是你好像整个人生就要就进入后半程了，<笑>就是你那个上升的阶段已经结束了，所以好像就是这种嗯，社会上营造的这种焦虑，也会无形之中就是可能让我们。给自己的年龄设下一个限制吧。然后，就像你说的，就二十五岁，的确就是很多我们和我们身边的朋友，呃，都开始纷纷走出校园，然后开始呃选择自己的第一份工作。然后，我觉得那个时候，就是好像你突然大家从同一个环境，然后呃走走向了社会，然后开始进入不同的赛道。这个时候，你自己的选择才开始真正的表现出来，它在你身上的影响。我觉得我整个的那一个阶段，就是从大学毕业到研究生到。初入职场那几年，我觉得我若有似无的都在受这种，就是来自，呃同同龄人的这种压力，就这个 peer pressure， 就是，呃，你能看到身边的很多同学朋友，他们在大学的时候就做很多实习，然后等等毕业的时候，他们已经拿到了一个收入不菲的工作，呃，但是你又觉得他们的路并不是你那么喜欢的，但是却满足了那种社会标准意义上的那种期待，对，的，期待，嗯、然后在那个年龄看，嗯、好像你拿到一份，嗯、呃。某种工作，比方说投行，比如说四大，然后等等。四大对，<笑>好像就意味着那个成功会来，那个成功会会来到你的生活当中，然后你的人生就自自此就会一帆风顺。我印象其实很很
0: 清楚，因为在我们二十
1: 五岁的时候，大概是
0: 二零几几年，二零一一几年吧，一五<年>对，然后当时我们有一些同学。就是比如说进入到金融行业或者是一些投，就是什么上就是四大之类的，他们的月薪大概都是一万五起跳吧，我觉得。但像我们这种就是人文社科类的这种这种行业，你就就大概拿几千块钱。然后你就跟人家一开始就有一个很巨大的，就是一入职场的时候那个那个状态就完全不一样了。就当当然，但是面临的状况是，大家可能都需要加班，你就觉得啊，人家拿那么多钱在加班，我拿这点钱在加班，就是确实，我觉得当时这个感受，我我当时就好像有一点都不想跟别人说我挣多少钱的那种感觉。就有的时候你你觉得你好像在做一个你喜欢的事儿，你觉得你坚持下去肯定也是会有收获的，但是你一想一想现在的这种现实的情况，就会有点沮丧。
1: 对，所以我记得我二十四岁那一年找，就是我刚毕业的时候找工作的时候，嗯，我也在想，因为我不知道，我我之前高考那期好像也说过，我觉得我不知道为什么我。从小就是上学的时候，对二十五岁的想象就是那种郭敬明小说里边那种，就是嗯，职场达人，你就不至于是那种财富自由吧？但是你不用为每天的这个生计发愁的这种。但是实际上，你二十四岁找工作的时候，就像你说那个状态，你真的每天都很辛苦，但是你就挣那一点点钱，在北京就租个房子之后，你可能就没什么钱了，还得再靠父母的贴补。我记得我那二十四就辞职之前工作也特别特别辛苦，然后呢加班加到很晚，然后一个人住特别辛苦，然后就是就是像那种城市的哎夜游人，<笑>反正就是很累，但是又又挣很少的钱，入不敷出。想方设法，刚开始我就觉得我还想方设法省钱，后来我就觉得我破就有点躺平了，说反正反正也得靠家里面接济，我就还让自己过得舒服点，就是那种嗯。但是我就那个时候就就是在想，我这个、哦、我想象中的这个二十五岁怎么才能实现呢？然后那个时候，呃，身边的朋友就是那个时候那两年赶上了就是 A 股的上一轮那个超级红利，对，六千点。对，然后全民都在炒股，我的天！然后我就急吼吼的，我也入市了。<笑>对，然后每天就边上班边在盯盘。到了一五年股市崩盘的时候，每天想卖也卖不出来，天天就是在那儿特别痛苦。每天一一开盘就停盘了，就是每天在这种状态。嗯，对
0: 我我当时倒是没有没有炒股，但我当然买基金了，是吧？<笑>然后我那个基金。就是赔了有，我到现在其实都没有卖，因为他还赔着一多半，所以我就一直没管他，就一直在那儿放着。<笑>天哪，
1: 对，这就是我们人生的第一、嗯、第一次就是理财、嗯。其实我
0: 现在想一想，都是 make sense 的，因为我们那个时候刚开始工作嘛，刚想自己挣钱养活自己，有这个意识，结果发现不能够。然后就就有这种金钱观也出现了，职业观也出现了，然后那种你就开始就想想怎么样能能能致富，就开始炒股啊什么的
1: ，<笑>我觉得还挺挺逗的，确实是。但是我觉得，就是虽然那个时候有一些不成熟的地方，但是我回想那个时候的状态，我觉得还是，呃，蛮好的，非常生机勃勃。然后，呃，我我记得我那个时候很少，在我尽情工作的那一段时间，我很少有那种很情绪很低落的时候。嗯，每天好像都充满能量，然后即便加班回去，那个时候还真的是身体好。我现在不得不感慨，那个时候真的是身体好。就是你加班回去，加班到十一二点回去，呃，洗洗个澡，然后睡，第二天就是能量满满，然后就是感觉每每一天精力都是很充沛的。呃，然后我印象很深的是，就是我当时的男朋友，现在的老公，当时那一年他还在美国读书嘛。然后，嗯，他那年五月份毕业的时候，我是呃请了年假，是要去参跟他一起毕业旅行，呃，要去美国玩一圈儿。就是我在休假的前一天晚上，我还在加班。我当时在一个项目上面，然后那个项目好像呃，就是当时我们那个客户好像马上要呃路演，所以有很多材料要准备。呃， uh, 然后那个项目当时我不知道为什么我们那个可怜的公司只让我一个人去做，<笑>然后有一个老板，当然老板不会不会亲自干那些活，所以我那天晚上一个人在办公室待到十二点多，然后把所有的材料都呃整理好，然后给给那个临时接替我的呃那个同事发了一个超长的邮件，然后解释这整个这个项目是怎么回事儿，我弄到十二点多，然后因为我那几天都在连续加班，所以我根本没有时间准备行李，所以我十二点多。呃，下班回到家之后，我又花了两个小时整理行李，然后第二天早上七点钟就起来奔赴机场了，然后坐十几个小时的飞机去美国。然后到了美国之后，也是哇塞，就一天就倒过来时差了，整个人就是我觉得那个时候你的状态切换是很快的，然后体力恢复也是很快的。但每件事情都可以把自己全部的能量投入进去，而且很尽兴。然后你说玩的时候，就是那种很尽兴的玩；然后工作的时候，也是那种全情的工作，好像也不用。因为你不用太考虑其他的事情，只要考虑自己。然后不像现在，可能我们在录制播客的时候，你还想着家里面怎么样啊，还有什么怎么样啊 ，A B C D 要嗯一直在大脑里面在排序。所以我觉得那个时候是一种很呃尽兴的一种状态。这个是我觉得二十五岁那个时候让我觉得，就是现在回想起来也是一种很开心的这种感觉。嗯。
0: 对，我觉得我们现在回忆，就比如说刚才说的一些痛苦啊、挣扎，是我们现在回头客观的看当时的情境的时候，你会觉得存在的一些问题。然后，但是你当时处于那个二十五岁当下的时候，其实那些问题好像，我不知道是看不到还是没有那么重要。就就我印象也很深，我觉得二十五岁那个时候加班，有的时候你还挺。还挺想加完班，你会觉得自豪，<笑>对，自豪满满，就是感觉自己是那种都市丽人，然后的那种感觉。因为我印象很深，记得就是就是当时我们高考那一期的那个嘉宾就是查理，他有一次不是来北京嘛，嗯，然后咱们我们我们不是都是好朋友嘛，然后就当时你们就是说我们聚一下，然后你们就先去跟查理。就是见面了，嗯，然后我那天晚上我印象很深，我有个临时的任务，大概好像加班加到十点钟，然后我才我才过去，过去了以后我好像还在发一些工作的信息，哇，我当时觉得我自己就是那种那种《小时代》里面那种忙碌的那种高级打工仔，你知道吗？就那种感觉，就那个时候有一种，我我现在想想都不知道是啥，那是什么呢？就是还是年轻，然后你带来的那种，你对工作和对未来有有热情，就感觉啊。嗯对，有真的是有热情，那个时候就感觉啊、哦，我加我加班了，感觉是那种自己在创造价值，然后自己很很努力，嗯，这种感觉
1: 。嗯，是你刚才说到《小时代》，我觉得咱们可能真的是深受郭敬明荼毒。<笑>我我我也能想到，就是那个时候经常，比如说，呃跟朋友在吃着饭，说，哎，我要回一个邮件，然后就拿出来手机，噔噔噔噔噔噔噔。觉得自己特别职业，感觉自己特专业。
0: <笑><笑>那这基本上就是我们的二十五岁，就感觉回想起来还还是挺，就是喜忧参半吧。就是当时可能觉得挺快乐，<对>但是其实我们当时面临的一些问题，其实就已经已经开始显现了，可能那个时候都
1: 没有意识到。我们可以接着往下聊一聊我们的二十七岁。对我，我其实想听一下你的二十七岁，因为我我其实对我二十五岁到三十岁中间，我对我对我来说就比较含糊了，就是没有那个明确的有一。哪一点就让我觉得哇塞，这个这个点让我觉得好焦虑。所以，所以你写的这个“二十岁魔咒”，我想好好听一下
0: 。对，因为我我们当时过那个提纲的时候，你好像也跟我聊过这个话题。我我后来就反在反思，我说这个二十七岁是不是只有文青才会面临这个东西？就我印象很深，是我们大概二十七岁的那几年吧。当时《七月与安生》那部电影就是大火嘛。然后里面就是那个谁来着，就马思纯演的那个角色，那个七月，他是在二十四七岁就去世了。然后在在那之前，其实就有一个伏笔，是他们当时有一个朋友说，他就要在二十七岁那年死，说因为那一年之后他就要跟世界和解了，他就不再是这个少年了。所以我不知道是我我当时处在那个文青比较多的那个环境里面，还是我们在那个影视圈那个行业里面，反正就是。每天在看这些参考片，就我当时觉得二十七岁真的好难啊，感觉他说的好对啊，就二十七岁，就是那个你说的二十岁的后半程的那个感觉就更迫切了。就他他马上就是要三十岁，就二十五岁的时候你还觉得好像觉得哎呀我还很年轻，就虽然你就好像不是二十二三岁，但二十七岁那个感觉就是更。那那个感受是更更明显的，三十岁真的马上要来了。对，然后再加上当时影视作品里面《七月与安生》里面也在这么这么宣布，呃，就在这么宣传，而且其实这个这个二十七岁魔咒我，我我已经是不止一次的在这种文艺青年的这种口里面听说了，所以我我不知道为什么对，然后我记得。很清楚，我当时还发了一条微博，我给你找，我给你念一下。我觉得我二十七岁迈不过那个坎儿。你看啊，我当时写的是，我说第一次听“二十七岁是终点”这种说法，还是从就是某某我的朋友那里。然后在我们我跟那个朋友还不熟的时候，他就告诉我说，算命师傅跟他说，他二十七岁的时候有大劫，所以他一直都觉得自己只能活到二十七岁。然后再听到这个说法，就是在七月与安生。可是我就在想，为什么是二十七岁呢？当我真的今年进入了二十七岁，我也觉得好绝望啊！但是我还想多活几年呢。然后我当时分享了一首许巍的《方向》，对，就是我其实已经就感觉现在看有点矫情。然后，嗯，其实我有点记不得，就是为什么就当时就觉得那么痛苦，就跟我现在可能也想不起来，我二十五岁的时候为什么觉得那是一道坎嗯，有点有点记不清了，但是当时我觉得那个痛苦应该还是挺真实的啊。我二十七岁的时候，可能距离我在就是影视行业里面已经有一段时间了，就最初的那个新鲜感其实有一点点退却。然后我当时从事的那个工作就是比较动荡的那种行业吧，就是忙的时候特别特别忙，然后闲闲的时候也挺闲的，而且也。大量的加班完了以后，周围又都是文艺青年，所以我印象当中那个时候我就是疯狂的在熬夜，就经常熬到两三点钟。然后我二十七岁的时候应该非常胖，大概就是比我平时的那个体重要胖了十斤。嗯，然后我那个时候就是经常觉得我的身体到处都是堵塞，每次去按摩的时候，那个那个大姐都说：“天呐，你这个淋巴都堵得不像样子了。”对，当时是属于这种状态。而且我印象当中我，我我们有很长一段时间，我跟我在影视圈的朋友们，我们都是下了班之后要一起约着去喝酒，然后每一次都是让每一个人哭着开始泪流满面讲自己的伤心事，然后我们才能结束这个局。嗯，所以有很长一段时间是那种那种那种状态。后来我就觉得我不能。再这样了。然后我印象当中最深的一个一个事情，就是我决定我要离开北京。就是我有一天晚上又结束了一个这样子的局，然后我的朋友们都喝醉了，那天就只有我清醒的。然后我就打了一辆车，车上坐了三个醉醺醺的人，然后我分别把他们送到了他们住的地方。然后我送我最后一个朋友的时候，他在他们家小区门口吐了一地。哎呀，我当时就扶着我那个醉酒的朋友，然后在马路边。当时应该夜里好几点了，然后我当时内心有一个声音就说：“我不想过这种生活，我来北京不是为了这样子的。”后来我也跟他们说过，然后包括我，我前两年又回北京的时候，我们又一起吃饭，他们每一次都说：“大金那个时候天天送我们回家，就是喝醉了，就是就大金醒着。”反正，但是我现在回，我当时应该是挺难受的，就是反正那个状态，所以我后来就觉得我我没有办法跳脱这个环境，我觉得我只有离开北京才能结束这种生活，所以后来我就离开北京了，嗯，然后但是现在回想的时候，我我其实有的时候觉得很珍贵，包括我那个时候交到的朋友，他们都是那种非常真性情的人，嗯，他们就是永远都对你敞开怀抱，嗯，但是我我有还有一个感受是，我前两年回北京，我我们又聚在一起的时候。我发现他们还是过着这样的生活，你知道吗？<笑>对我们就是，只不过是我们以前就可能吃一些比较那种小脏馆子，现在吃一些相对好一点的。然后他们自己开始租房子住，我们可能有时候在他们朋友家里面涮涮火锅，但那个状态很像，就是还是每一次大家都要喝醉酒，然后就是要要要痛苦。我就觉得，我不知道，我我上一次跟他们过这种生活的时候，我其实内心还有点害怕。嗯，我就觉得啊，我又我又回到这个状态了。这可能就是我的二十七岁吧。我觉得可能这种是文青专属吧。<笑>我觉得跟我们那个行业有很大的关系。就就因为你首先做这个行业的人就很多是文青，就他两个，然后再加上这个行业本身，你的职业发展会有很多很多困境嘛。然后所以就多重因素叠加在了一起
1: 。嗯，哎，但我现在想起来，就是呃，关于这种什么宿醉啊什么的，我觉得我不知道这是年龄带给我的改变，还是因为。有孩子带给我的改变，因为因为这生孩子这件事情发生在三十岁前不久，所以就很难说这三十岁带来的改变还是孩子带来的改变。我以前是会纵情喝酒的，也不是纵情吧，就是我敢喝，然后我也敢醉。<笑>我是那种，我现在对这件事情就不感兴趣了，就是我对喝酒这件事情，我就我就是命一下，然后稍微喝点呃，我以前会想喝酒，我觉得这今天这个场合我们喝点酒吧。那我现在会，我觉得酒对我来说没有任何吸引力，除非这个场合我需要喝一点，那我喝一点儿。我稍微喝一点，我还是会有一点开心，但是我不会让自己就是到那种状态，就你刚才说的那种状态
0: 。我我其实是一个对酒精完全没有向往的人。对，我觉得我那个时候之所以那么痛苦的一个很多原因，也是因为。我几乎每次都是清醒的，嗯，但是我非常在乎朋友嘛，这个是我的一贯的人物特性。然后我我很珍惜他们，所以我我就是哪怕我醒着，但是我我我跟他们一在一起玩的时候，我就要玩到最后最后一分钟，就是大家这个摊子就是。没有办法继续了，我才会走。嗯，我也跟他们说过，我也跟我当时那些朋友说过，我说我没有说要不要不喝酒，然后或者干点其他什么事情。他们反正感兴兴趣都不是很大。对，但是我现在回想，我们一起经历了挺多那种挺疯狂的事情，都是因为他们喝醉了才会去做这些事情。对。我们要是醒着，可能就就没有那个勇气。对我印象特别深，我我当时离开北京的时候，最后一次跟我这帮朋友们，我们一起约出来吃饭，就是我我说我要离开北京了。然后那天就大家又喝多了，喝多了以后，当时有一个男孩，他正在追某一个女生吧。然后后来我们那天就因为他大家都喝醉了嘛，他们，然后就说我们要帮他去追那个女生。然后当时我们在应该是在东五环还是东六环，那个那个女孩住在二环。我们就是当时是有的人打上车了，然后有的人骑上摩托，然后我们开到杀到了二环，然后在一个 KTV 里面就把那女孩叫出来啊，就说是要让她他,他表白还是怎么，反正就那个状态特别年轻，像那种毕业季的那种感觉，嗯，然后当时我们在那个出租车上，我印象还特别深。我当时有一个朋友就在策划这个事情的，我那个朋友说：“天呀，我上次这么干还是我什么上大学的时候，怎么怎么样？”就感觉当时。反正就挺挺青春的那个状态，无忧无虑。但是，我觉得那个快乐都很短暂。当下是快乐的，但我们分开了以后，我就经常会觉得，我说这么不是个事儿啊！我觉得我我不想这样。对，所以后来我就真的是下了很大的决心，然后我就我就离开北京了。但我后来离开北京之后，我觉得我也干了挺多事儿的。就当时也没想好要干嘛。其实离开北京之后，然后尝试了，就那个时候也开始写公众号啊，也也拍 vlog 啊什么的。但这些事儿都尝试过，反正都放弃了。然后这个也是我我们后面如果能聊到，就是年龄到底给我们一些什么什么经验，或者是真的让我懂得了什么的时候，我反观我自己，我觉得我真的是一个太容易放弃的人了，所以导致我现在就是一事无成。对，就那个时候其实就能看出来，就是其实那个时候拍 vlog 啊，写公众号，那个时候有点来不及了，就已经很多。但是那个时候拍 vlog 其实还是属于比较。就比较先先开始尝试的那一波人的，你要是尝试的话，说不定也有可能能做出来点什么。但是就是拍了拍了大半年之后，就觉得哎，挺没劲的，我就又放弃了。嗯，这基
1: 本上就是我的二十七岁吧。嗯，所以听下来好像就觉得说二十七岁在那个时候看来就是有一个大坎过不去了，但是现在看来的确就是也想不起来什么明确的事情，是吧？
0: 嗯，我我现在回想回想我的二十多岁的时候，都是统一统一的一个感受，就是我在那个当下都觉得那一年非常非常的重要，我过不去了。嗯，而且我印象很深是当时我合作的一个编剧，她当时快三十岁了，她是一个女孩，然后她跟我说她最近在准备一个女性三十岁的项目，她说她觉得三十岁非常重要，要过不去了。然后后来我回想这个事儿的时候，我就在想那个时候其实可能就不同的女性。在不同的那个年龄，他们都觉得那一年非常非常的重要，就感觉是不是过了二十五岁以后，就每每一岁对女孩子来说都非常非常的就是感觉是一个点
1: 。对，就是二十五岁到三十岁这这几年，对我来说，我的确现在想起来也是那个时候，我每一年过生日都会觉得啊，我不想过生日了，我觉得这个生日就是我又逼近三十岁了，然后感觉那个马上就要敲到了那个红色的那个警钟。然后，呃，但是与此同时，我那几年会觉得自己每一年都过得差不多，没有什么进步。我不知道自己想追求的那种所谓的进步是什么，或者自己想取得一个什么。因为我觉得那段时间我的生活非常的平稳嘛，就是我在二十七岁之前。这几天我已经结婚了，<笑>就是现在我觉得在大城市来看也是比较早的，嗯，结婚，然后我的工作也非常稳定，一年就是。呃，有非常明确的几个时间点，我们要做什么什么事情，然后就日复一日的早上八点上班，晚上五六点下班，如果不加班的话，就是它太稳定了，所以我就觉得每一年都差不多，但是每一年过生日的那个点，我都觉得天哪，又这么一年过去了，然后自己的人生就是还是这样。我当时的确会想说，也许到三十岁的时候，我真的。就这么一直过下去了，我就一直守着这份就很稳定的工作，然后很稳定的生活，就这么下去了。我当时真的有这么想，呃，但是与此同时，就是因为我在的那个工作的环境，呃，身边就是因为他那个环境很稳定嘛，身边有很多那种在一个单位工作二三十年的这种老前辈，然后他们就看着我们就说，哎，你们真小同志，太年轻了，就是真好呀。就是他们看，因为我们就进入单位也就两三年、三四年，在他们看来真的是一个起步阶段。我觉得在那种单位，就我们之后可以再聊，就是你真的是要拉长你的这个时间的维度，嗯，来来看。但是我们横向对比，我们很多的朋友他们在呃，比如说呃，有一些金融行业啊，或者是律所啊，就是他们在三五年的时候已经取得了一个。呃，比较大的这种，就就在职业上会有一个进阶了，就他们不再是这个初入职场的这种小白，他们可能已经在一个什么岗位上，他们会自己领导一个小项目等等，就这种。所以你在横向对比的时候，你还是我我当时会觉得我自己的人生是就是跟他们相比是人生进步比较缓慢的，然后有点一成不变的这种，嗯，会有一点这种感觉。我没有被卷到的是吗？对，是会被卷到的那种感觉。但我现在其实回想起来，那几年其实我过得也挺充实的。虽然我的工作非常的稳定，很平稳，但是我觉得那个时候对于我的那种呃阅历的增长，然后包括我为人处事的一些方面的历练，我觉得也是在那几年锻炼出来的。嗯，我觉得我的二十七八岁比起我的二十五岁真的是成熟了很多。我现在会看，就是。嗯，说白了就要懂人事儿了吧？就是你刚开始，就刚走向社会的时候，你其实是很单纯，就是很，就很多事情你看不惯，然后你就会啊、哦、这个事儿我就不干，或者是还是有那种小孩子气、书生气的那种感觉。但是你到了社会里面，你锻炼两三年之后，你很快会发现，这个人在站在你面前，我那个时候再看刚毕业就刚参加工作的小朋友的时候，我会觉得，嗯，呃，我的确在我自己的身上看到了这几年的变化。但是你处在每一个当下的时候，你会觉得那个变化好缓慢。你这个必须要拉长时间的维度来看，所以这个我觉得还是挺感谢这个时间的。嗯，然后还有一点就是，我我我我觉得在那几年，我的身体虽然也是二十几岁，但是我每年的体检都会多一个指标是提示要再检查，或者是提示有一个什么小问题。这个我在二十五岁之前，真的是压根儿我不觉得我体检会有什么问题，我就觉得体检是一个走过场的事儿。然后你发现你二十五岁之后，嗯，就就每次体检完过过几天，然后会接到那个体检报告，然后你会发现上面会比前一年又多了一个小指标，今年是乳腺，明年就是什么肝儿什么等等等等。然后你会越来越觉得哇塞，这个身体真的是不受人为意志的控制的。我印象也特别
0: 深，就当时我们那个时候也是单位组织的体检，是在慈铭还是哪里？我印象当中那个体检中心我，我我感觉还蛮靠谱的。结果他就给我查出来说我是什么极度亚健康，就是非常非常严重的那一种。然后那个医生是一个老头，你知道吧？他我感觉他应该是很，当然在我的眼里，我觉得他很祥和。就是他跟我说，嗯、呃，你你你要不做一个什么什么样的额外的检查吧，然后就是能看看你到底是什么什么情况。然后那个检查大概要三百多块钱。然后我当时就就就拿着电话在外头哭，就说，哎呀，我说人家给我查出来是啥啥啥，就是要让我额外的检查。后来我就花了三百多块钱又，又又做了一个那个检查，他就把我头发剪了一撮然后就是去化验什么什么的。后来这个事儿就不了了之了，就是发回来的报告好像就是可能什么略带的写了一句，然后他也没有写最后给我的一个，比如说什么。检查出来那个头发的化验的结果是怎么样子的？反正后来就当我现在回看的时候，我就想到那个老头，我觉得那就是一个圈套，就是他是为了让我多多消费，你知道吧？对，然后他就把这个情况说的特别严重，然后当时就就让我去多花钱。但是那个时候就觉得天呀，就是
1: 就是他说我就快不行了，就那种感觉，就年纪轻轻罹患是吧？是吧？正对我也会有这种感觉，就。就因为那些年我是那种频繁的出差嘛，就是经常要飞国外，一年要飞很多趟。然后我记得我最多一年可能飞了十几万公里的那种。我记得我刚工作的时候，这个是那个工作很吸引我的一点，就我每次出差都是就是兴致满满，然后也不怕倒时差的那种。这是我，你看二十五六岁的时候，等到我二十八九岁的时候，我真的是每次出差都巨发愁，特别发愁坐飞机。因为我们只能坐经济舱，然后有的时候真的是要飞十几个小时，或者连上转机。我有一次最多是出差六天，其中三天半到四天是在飞机上，然后就在那边的待了两天这样子，就飞到南美，然后转两转两趟飞机，然后就真的就那次下了飞机之后，因为是那种春夏季吧，我穿了一个船鞋，就没没穿袜子，下飞机的时候。穿不上鞋了，就脚肿的不行。然后我那个时候就跟我领导说：“我说领导，我那我上学出国的时候，我觉得我坐多长时间飞机我都不发愁。现在我一上飞机，我就有那种就条件反射的那种害怕、恶心，就头疼。然后在飞机上也睡不着觉，就很难受，很难受。我觉得真的是很多。你虽然觉得你大体的身体状况没有变，但是有一些微妙的这种细小的变化提醒你。”嗯，三十岁快来了
0: 。哎，我觉得人不服老不行，就是最直观的这种感受就是你的身体，嗯，你在同一个环境下，你的身体明显做出了不同的反
1: 应。那我们的三十岁终于来了，你还记得你三十岁生日那的时候吗？我记得，因为来带娃是吧？我我其
0: 实还没有，因为我三十岁生日的时候，对我是在三十岁之前不久。就是刚生了小孩，然后所以，我三十岁生日的时候，那个时候孩子还比较小，但我那天还打扮了一下，对，而且我早早的，就是在网上买了很多那种就是气气氛的那种东西，什么皇冠啊，然后那种，我我我当时做了一个造型，就是那个选美小姐的那个造型，就是她身上要对身上要带着一个那个，就是那个叫什么，就跟袋子一样，上面写着就是三十岁快乐，然后头上要戴一个皇冠，然后穿了一件那种。一个长长的裙子，化了一个妆，然后抱着一个孩子，<笑>我天，就是那种你知道吧，就是那种 ins 上会有的那种<笑>那种照片。我我我我印象当中，当时那个生日还过得挺挺充实的，还是怎么样？因为因为其实，我觉得在我三十岁之前，有很长一段时间，我觉得我的人生都处于一种特别特别迷茫，然后有一种停滞了的感觉。嗯，因为那时候来到美国嘛，然后我也不知道接下来的方向要做什么，就感觉经常觉得很很迷茫。然后后来紧接着就疫情了嘛，疫情了以后就是整个世界都被按下了暂停键。然后我那个时候其实我觉得我那我内心其实有一点点小欣喜，还是怎么样？我我不知道应该怎么形容，我就觉得好像我没有再被这个世界落下了，我们一起停了下来。当时是这种感觉，而且我后来在疫情期间我还怀孕生孩子了嘛，我我觉得我还比别人多做了一件事情，嗯，就别人可能那一年什么都没有干，就是在家待了一年，我还生了一个小孩所以我三十岁那个生日的时候，抱着那个小孩呃，抱着我们家孩子一起拍照的时候，我觉得好像还挺有充实的感，就久违的有那种充实的感觉，嗯，我觉得我好像真的做了一件什么事情，嗯，这种感觉。
1: 其实我也是在三十岁之前的两个两三个月生了孩子。其实咱俩都节奏一直都差不多，呵呵对。然后，但是我感觉我在三十岁真正来临的之前的那一刻，好像我慢慢在心理上面，我自己认为我在心理上面已经接受了我即将三十岁这件事儿了。但是有一个细节我印象特别深，我觉得真的三十岁来的那一刻。它还是有一点冲击到我，是因为我那段时间不是乳腺炎嘛，所以我就是频繁的要去医院，然后每次都要挂号，挂号单上它会显示你的年龄。我在刚开始去看病的时候，那个上面一直显示的是二十九岁，等到某一天我再去挂号的时候，那个地方赫然显示的是三十，然后我觉得这个这个数字还是有一点冲击到我的。但是我觉得那也就是一瞬间吧。我自己的，我刚才问你三十岁生日怎么过的，其实我自己的三十岁生日，甚至都没有留下来一张照片。<笑>那一天好像，呃，我记得是，呃，我老公叫了一些朋友，然后我们一起喝了一个下午茶，然后呢，呃，大家买了很多泡泡玛特的盲盲盒，然后大家来拆，然后聊了一个天。本来是呃晚上要那个一起吃饭的，但是我实在那个时候胀奶，然后又因为乳腺炎，我很怕它复发，所以就赶紧回家了。所以就是一个平平无奇的一下午。我觉得我能记得这件事情，能记得那天发生的事儿已经很不错了，因为我很多生日都是略过的。<笑>对，哎，我跟你正好相
0: 反，哎，嗯，就我在我三十岁的生日是我真的筹备了一下，而且我三十岁生日的时候。不是，是我生日的时候不是赶上圣诞节吗？那是我们家当时第一年买圣诞树，就我我专门买了一棵圣诞树，然后就是点亮了他的灯，然后我还烧了篝火。我们那天晚上，就我那天晚上特意，我觉得好像有一点隆重的那个感觉。我觉得我要迎来我的一个新的阶段了。反倒是在那之前，其实我的大一些生日都没有这么有仪式感吧。嗯，我当然没，我当时三十岁好像没有说觉得。反正好像因为给自己做了太久的心理建设了，反正就那天我感觉是终于来了啊，嗯、呃，这种
1: 感觉，那还蛮好的。我觉得就是可能跟个人性格有关系吧。我印象很深那个谁，老马，就是我们浪姐的老马，他就是一个很有仪式感人。他每年生日都会给自己过。然后他三十岁的生日的时候，那年他正在做姐姐的第一季，然后他就在呃，就是忙碌的工作间隙，他就拉了一个群。里面全是他的姐妹<笑>，然后呃，你知道他干什么事呢？就是他，呃，他说你们送我一首歌吧，<笑>然后他就他找了一首他自己非常喜欢的歌，然后那首歌应该是，呃，只有一个 demo 还是怎么样？应该是他们在姐姐现场要用的一首歌，我们都没听过。他说你们都就给我们一人发了一个一个一个一个音频，说你们去听，然后给我们分了一下词，说。谁唱哪句，谁唱哪句，然后把录音发给他，然后他因为正好在节目那边嘛，就有朋友可以剪辑的，然后最后他就剪了一个歌送给他自己。哇，他好棒啊！我好喜欢这样子的人，这就是文青啊，<笑>这就是文青，这就是文青，<后>真的是，嗯，对他，他超文艺。然后他当时还那个，他对我唱的那两句的评价说，因为我那个时候已经快生了嘛，就还有已经到孕晚期了。然后他说：“孕妈还真是中气不足啊！你听你这两句唱的都喘成啥了？”哎，我觉得有这样子的朋友
0: 太太幸福了，我特别喜欢跟这样子的人相处，<笑>时不时点燃
1: 你的热情。对对，我觉得就是能参与他的三十岁，嗯、就是对我来说也是一个激励。我觉得我自己的三十岁也完整了，就这种感觉。嗯，是
0: 。而且我一直印象很深，就是那个张钧甯和陈意涵吧。在我们在小一点的时候，我就印象当中就留着，就坊间流传着他们俩一起去过三十岁的那个生日，就是在一个海岛上，然后他们做了列了一个 list， 就是要做的哪些哪些事情，就比如说要裸泳啊，然后要编那个辫子头啊，然后要去跟陌跟陌生人亲吻什么的，你知道吧？就一些一个 list。然后后来他们俩一起过了三十岁生日的时候，他们当时说，就是三十岁也没什么，就这一天就平静的到来了，嗯。所以我，我我其实一直很期待三十岁。所以我想知道我应该我会怎么度过这个那个当下吧。嗯，是，我觉得老马这个胜出了，对，因为我那个还有点平平无奇。我当时条件各
1: 方面限制，对。但是我觉得对对我来说，他真的是就是平淡的度过了那一天。然后第二天一叫起来，发现世界还是一样，就是对。其实这种感觉就是我三十岁之后的基本上每一天的感觉，就是。当你迎来了那个时间之后，我不知道你是怎么样的感觉。我现在对生日真的不是太敏感了。就是如果现在出去有一个人问我你现在几岁，我还得想一想呢。就是我有点，有点都分不清楚。但是我在三十岁之，对我在三十岁之前的每一天，我都清楚我当下这一天是几岁，然后几岁大概是前半年后半年我都分得非常清楚。但是我现在真的对这个年龄感很模糊了。
0: 对，我跟你的感受是一样的，就是三十岁之后你就常常忘了，哎，我今年到底三十几？但是，呃，我我不知道，我觉得有一些人可能就是有一些人年纪大了以后，他过生日就不会再就是插那个那个岁数的蜡烛了嘛，他会就插一个十八或者插一个什么。我倒从来没有过这样子的，就对年龄的这种什么羞耻感或者怎么？对我就我是真的就忘了，嗯，就也不记得是。有点数有点有点数不过来了，就那个感觉。然后数一数啊，我今年三十二了，就这种感觉。嗯，对。然后我们刚才聊三十岁，我就想到我老公的一个例子，他也挺逗。他过三十岁生日的时候，他跟我说他想要一个礼物。我说你想要干嘛？他说他想去整牙。<笑>然后对，然后他就让我送了他一个那个整牙的一个套餐。然后他跟我说，他当时反正那个理由还挺逗的，他说。我现在跟中产阶级就差一口好牙了，所以我要去，我要去整牙。他说中产阶级都必须去整牙，所以他就真的三十岁开始去整牙了，然后戴了两年、两三年那个牙套，嗯，一直到现在，拥有了一口洁白的、洁白整齐的大牙。对，那<笑>就正式步入、嗯、步入真正的中产了。<笑>对，反正我觉得挺逗的，当时。这么回想的时候，我感觉我们聊的都还挺快乐的
1: 。我们的二十五岁到三十岁，然后到了三十岁，我觉得我身体上出现了一些，就是我觉得我现在出现了一些更明显的变化。你长白头发吗？我有
0: ，但是其实我没有太关注这个这个事情。
1: 天哪，我觉得白头发这件事真的是我三十岁之后让你很介意是吗？不是很介意，就是它它它真的肉眼可见的长出来了。而且它就长在基本上可能长在一些最显眼的位置，就我刘海这一块儿，就是它总会冒出来。嗯，当然不是很多，但是它就是开始长白头发了。这件事儿真的是三十岁以前从未发生过的。然后我觉得我在三十岁之后，对，还有一个在这种生活上很明显的就是我跟以前的变化，就是穿衣服。我现在穿衣服可厚了，我以前。<笑>我以前在北京最严寒的冬天，我都从来不穿羽绒服，我都是只穿一件那个呢子风衣。然后他们都说我冷不冷，我是真不冷。我那个时候真的不冷，因为其实因为平常坐地铁，在外面真的步行的时间也很少嘛。那个时候真的不冷。我现在就是我的脚脚腕儿，然后这种手腕儿、这种关节的膝盖什么的，我觉得我现在坚决不能见风。<笑>就跟孙俪那种似的，孙俪不是号称养生吗？他就说他那个什么出席活动，他都是穿的最多的，他就不穿那种露背的。我是我现在就就这种感觉，我现在看见，比如说你是觉得冷是吗？我是真的觉得冷，是就是呃，以前我会就比如说春天的时候，我就很早就会穿那种露脚踝的那种鞋呀，或者是短一点的那种。八分裤之类的，我现在不行，我得穿长裤，然后穿长袜，必须把脚腕那个地方给我挡住。然后肚子上我也经常会觉得嗖嗖的有风，就我现在对天气的变化可敏感了。我倒没
0: 有你你这么夸张，对，因为我感觉我的身体是在我大学毕业之后就已经进入另外一个阶段了。嗯，我我现在想到我上大学的时候，我我们那个时候在在西西三环、西四环，我那个时候来国贸。我踩着一双十厘米的高跟鞋，然后就那样子，就是倒地铁，然后上下楼梯。我现在想想，我那时候疯了，那就是我大学的状态。然后我后来，我觉得我，就再一次，就是我们开始在北京工作了以后，我其实就已经变成了一个非常朴素的小女孩了。<笑>对，嗯，但我有一个感受很明显，我觉得三十岁之后就是皮肤。嗯，我三十岁的时候去。也不能是三十岁吧，反正那那那前后吧，就是我感觉我就去做医美了嘛，就做那种就是什么水光针啊这这种之类的。我然后我有一次就没有恢复好，因为他做完那个这种项目了之后，其实应该有一个恢复期，是你不能够就是见太阳，然后需要就是敷那种那种那种面膜啊什么的。结果我当时正好有事儿，所以我就出去外出了，因为我当时没有特别在意这个事情，我觉得我以前也打过嘛，我觉得也没啥。所以我当时就觉得，我我就出去了，结果我的脸到现在都都还没有恢复好，嗯，就是它就属于，就后来变成敏感肌了。我觉得就是就是三十岁之后，我就觉得我天，我的皮肤感觉确实不如以前了。以前就是觉得最近比，比如说皮肤状态不好，然后我就紧急着好好的洗脸一周，然后涂点护肤品，很快就回来了那个状态。现在就会觉得哇，已经有好几年了，都都还没有恢复到以前。
1: 我也会感觉，就是你现在明显我们的那个代谢会下降嘛。然后我以前就以前，比如说爆一颗痘，你可能一两天就好了，现在你可能需要一周才能就慢慢的消下去。然后那个痘印儿也需要更长的时间恢复，就是你整个这个呃细胞更新的速率的确是在下降，是这样。哎，这个是没有办法的事情。但是我在三十岁之后，我觉得我对就我之前也聊过，我现在对身体<笑>就格外的看重，所以我现在健身是非常非常的规律的
0: 。你现在是什么频率、啊？大概
1: ？我现在是 weekday， 就是周一到，因为周末我可能没太有时间，而且我那个教练也不在，所以我周一到周五基本上我要保持四次，每次一个小时的器械，然后我还会自己加一点有氧。哦
0: ，哇，那你。
1: 做得好好啊，我我是零可能是，嗯，因为嗯，我现在尤其是我这段时间嗯比较规律之后，的确能够感觉到它带给我的变化。呃，这件事儿，我觉得我对健身的这种态度也经历了经历过一些改变。我觉得我在二十多岁的时候，二十五岁前后，我觉得这就是一个时髦，因为我我就我们一直都挺瘦的嘛，所以我当时。嗯，我从审美上，我觉得我就别太重就好，所以我不会觉得，呃，健身它会额外带给我什么，我就觉得它是出出汗，然后保持身材的一种方式。所以我那个时候办了卡，真的是就办完就放那儿了那种。然后等到我嗯将近三十岁那段时间，就是我也是相对比较规律的健身，但是我那个时候也，我感觉是一种时髦的生活方式。<笑>可以这么理解，就是呃，或者是我的一个社交的一个场景，对我会跟同事一起去锻炼一下，但我那个时候不追求任何的效果，嗯、呃，我也嗯，我不是像那种有的女孩，哎，我今天就我看我的马甲线、啊，我特别开心啊，我不是那种，就我觉得我练了就行啊、呃，我就今天出出汗我挺开心的，我是这种感觉，但我现在我觉得，我希望从健身上。感受到它带给我身体的变化，带给我整个精神状态的变化，然后包括我有时候，你看我之前锻炼，我会就是强度稍微大点我就累得不行，很难受。但是我现在呃非常规律，但是我每天也不是很累，而且能感觉到它体态的变化，然后我也不会。到处疼了，之前就是脖脖子一会儿就疼，腰也疼什么的。但是我觉得我现在我，我我我会把健身当成保持自己健康的一个一种手段，对。然后我觉得这个事儿，就在我有生之年，可能我都会把它保持下去。我之前其实不理解，因为我，呃，我婆婆他们就是健身健得特别狠嘛，然后而且他们吧，就是有点那种，就有点跟自己就是。叫什么呀？就非得挑战自己对的极限的那种，我特别不理解他们，尤其是前几年。我这两年稍微能有点理解。他是什么举铁吗？举铁，举铁，举铁，而且举特重量特别大。然后我真的当时很不能理解，然后我现在稍微有点能理解，但我觉得他们还是举得有点重。就是我现在在我自己的健身房也能感受到，就是往往那些稍微年长一些的四五十岁的大哥大姐们，就是他们对自己的要求其实是更高的。我觉得也许是因为他们感觉到的年龄对自己就是身体机能的下降，对于自己来说带来的困扰，以及健身能够调整他们的这种，嗯。也不叫逆生长吧，但是能够延缓这种呃年龄带来的影响，所以他们对自己的要求是特别狠的。就我健身房有一个大哥，真的是天天练雷打不动的，就是，呃，他每天会把健身这件事情排在他的日程表上，其他事情就躲开这个时间。再来安排，就雷打不动的这样。然后他五十多岁了，的确，现在我觉得状态也是肉眼可见的在变好
0: 。我觉得你一说这个我，我对我就想到我我以前看过一本书叫《最好的告别》，他那个书就是讲人怎么来面对衰老这件事情。然后他提到一个最核心的观点，就是说是衰老其实就是意味着你的身体的各项机能开始失能了嘛，所以你要接受你自己失能的这个现实。就比如说你原来可以自己吃饭，你现在可能就没有牙了，你就没有办法自己咀嚼了啊。然后你你如果摔什么摔摔断腿了，你可能上厕所这种你也需要别人的帮助。所以他就是在讲这个。然后我当时觉得对我还挺触动的，因为他讲了很多很很日常的场景啊。你没有想过说，哎，这些东西你有一天是会不能做这些事情的，对。所以我觉得老年人他可能。当这种事情切，就这种日常的事情发生在他的身上，他觉得有吃力的时候，我觉得那个冲击应该是非常大的。嗯，对，包括我觉得我们有有孩子的这个过程，就让我更完善了对这一系列的认知。就是你原来觉得我们，比如说吃饭放屁啊，就这些这种很自然的事情，没有想到对于一个孩子来说，他是需要去习得的。就是你在看到他在生命最初的时候，你要去学习睡觉。学习怎么样打嗝，然后学习怎么样放屁，然后就是整个这个过程。到了你晚年的时候，你要慢慢的把这些能力又丧失掉
1: 。我就每次这么想的时候，我都觉得哇，这好残酷啊！嗯，你说的很对。我觉得我们自己的之前那个阶段，总是习惯我们，呃，总是在进步，在获得什么。然后可能从某一个阶段开始，或者不是某一个阶段，就是我们会会慢慢的流失一些东西。比如说我们脸上的胶原蛋白啊，等等，就是很多人是不接受这个的嘛。呃，但是总有一天你会发现，那些事情它就是悄然的来了，然后你挡也挡不住。对，我们可以采取一些办法，想办法去延缓，但是你不能拒绝这个东西的到来。这个还是真的是蛮残酷的，也是我觉得需要我们去学习。对，要不大家都说人活年轻嘛，其实有的时候是这样子的道理的，就
0: 是哎，这些东西因为距离我们其实还有点遥远。嗯，但我现在想一想，都会觉得有点难以接受。嗯，就是我觉得我们过了三十岁之后，对年龄有了一种慈悲呵呵。就以前是焦虑嘛，嗯，我觉得是，就很年轻的那个状态。现在你会觉得这个东西是一种，
1: 好像觉得它不
0: 可避免
1: ，然后自己就是只能顺应它。
0: 嗯
1: ，我们刚才其实说了很多，就是我们觉得三十岁带我们带给我们一些，不管是无奈也好，还是有一些。让我们觉得遗憾的这种东西吧。但是我我我自己在三十岁之后的这两三年，我觉得我还是蛮欣喜看到自己的变化的。对我觉得三十岁对我来说没有想象的那么可怕，而且我，呃，我还挺喜欢三十岁的。为什么这么说呢？就是因为我们刚才聊的时候，不管是你还是我，我们都说到跟很多我们自己同龄人的比较。就是你也说，就是，呃，我没有被我因为疫情没有被世界落下，我还比别人多生了一个孩子。就是我们若有似无的总是会在这样的比较。但是我觉得，当我过了三十岁，当我完成了，呃，所谓的社会呃要求我们要履行的、要必须做的一些事情之后，我觉得我的人生已经在精神上面，我觉得没有什么限制了。就是当然，在现实层面，你还是有很多，我我们还是有很多那个不自由。但是我现在，我觉得，我觉得我好像终于摆脱了那种一直在横向的跟周围同龄人比较的那种时刻。我我大概能理
0: 解你说的这个，嗯，因为我跟我其实我我上一次回北京的时候，跟我就那帮呵呵还在天天醉酒的朋友也说过，因为他们知道我结婚生小孩了嘛，就是在此之前。嗯，我没有跟他们说过，然后所以他们都当然非常震惊。他们说：“你怎么想的？你分享一下感受。”然后我当时的回答是：“我说我觉得我现在是一个非常高效的人生，就我觉得我的人生好多事情就该完成的都完成了，然后我只剩下一件事情，就是我要找到我到底想做什么，然后我剩下所有的时间都可以用来就投入在这件事情上，所以我觉得我的人生就会变得非常高效。就以前、啊。”就是好像总有，就是你在朝着一个目标努力，但是在沿途的时候，你好像总是会被这样那样的事情吸引到你的关注，或者是牵绊，或者是你会绕一个小弯儿去看一看，哎，那边有什么风景？我觉得我现在没有那种感觉，就是觉得我前面就是一条大道，然后我的最终的目标就是要找到我，我这一生就是我到底要做什么这件事情，然后我就持之以恒地做下去，我就是这种感觉，嗯。我觉得可能就是某种你说的那种自由
1: 。我觉得我跟你有一点相似。然后，如果从就是狭义、微观一点的角度来说，我举一个例子啊，就是我在以前，我总会陷入一种纠结。就比如说这个周末我是要干什么？我每次到周末的晚上，看到别人发的朋友圈，我觉得哇塞，他们过得好精彩。然后反观自己，觉得哎，你自己怎么过得这么平淡？但但也许客观上也不一定啊。但我总会就是觉得。别人的生活风景那边独好，<笑>就那种感觉。但是我我印象很深是我在，呃，有一天夜里吧，可能在喂夜奶还是怎么样，然后我就边喂奶边刷朋友圈。我发现我当时的心态完全变了，就是我在抱着一种我毫不嫉妒，也毫不带有任何 judgment 在看，在欣赏别人的朋友圈。我觉得每个人的生活都好精彩，而我当下的生活也很好。那是我第一次，就是我觉得我这么由衷的为别人开心，也为自己开心的那一个时刻。我觉得我可能真的终于不再，呃。和别人比较，然后可能我在想为什么会产生这种变化，可能是因为就是我们从上学，然后到毕业，然后可能呃大家从同一个赛道，然后开始进入不同的赛道，就是你你难免会望着别人那边的风景。但是到现在，我觉得我们和身边的同龄人，大家基本上都进入了一个相对呃稳定的一个生活的状态，然后我觉得就是大家没有什么可比性了。在这个时候，然后每个人都在自己不同的坐标系里面，然后所以这个时候，呃，我觉得我终于可以，就是真的，就是终于自己，就不太被那些外界的其他的因素所干扰，嗯、呃，所以我现在，我觉得我不羡慕任何人的生活，然后我就只想把自己的生活过好，然后按照自己喜欢的方式把它过好，然后也不必参照任何人，也没有人会，没有父母或者。有一个其他的人来说，哎，你看看谁是怎么怎么怎么样的？我的生活中再也没有别人家的小孩了，就是这种感觉。我好羡慕你啊！你说的这个，我觉得我还没有到你这个境界。<笑>我不知道我什么时候才能迎来这种这种状态。但是我觉得我们迟早都会迎来这样一个是一个状态，因为我现在就觉得。就是人和人太不同了，这个社会上有各种各样的人，各种各样的角色，各种各样的职业，各种各样的生活方式。你迟早有一天要和自己和解。可能是因为我最近吧，我最近因为我我我又做了一个新的决定嘛，就是对，呃，我最近一个月可能有点打了鸡血，但是我自己现在我现在目前的这个状态，我觉得我目前在心理上和。精神上的就这种能量和自由，我觉得我起码有十年没有了。我觉得我上一次有这种能量是我在大四的时候申请申请国外研究生的那段时间，那段时间也是目标很明确，然后自己锚定了之后，我也我觉得我不需要跟任何人比较，然后我自己得到我自己的那个目标，然后我会为了这个目标把自己的生活安排的非常充实，但是。呃，也很累，但是你每天觉得很开心，然后那个精神状态是很饱满的。然后我觉得我在三十岁之后，我又找到了那个状态，而且我觉得我，我到三十岁之后不会像二十五岁的时候觉得三十岁之后没有可能性了，反而我我我现在真的像就我之前那些前辈所说的那样，我觉得。就是还是很年轻，因为现在我昨天还看呢，北京女性的平均寿命已经到九十二岁了。然后等我们到到那个时候，我觉得有可能那个平均寿命还会再延长呢。这样一看，我们人生才过了三分之一，三分之一里还有十八年是是在这种这种就是自己做不了主的时候。所以，就是我觉得未来的人生还有很长，所以我还很期待以后呢。我为你开心啊，我听你说了以后，我真的觉得，真的我觉得
0: 很好这个状态。我有的时候觉得我也不敢，好像太深度的剖析我自己。其实我觉得我到现在都处于一种，就没有找到一个平衡的一个一个状态吧。但是这个的历史成因可能是很多的，可能我因为我一直都在做一些，我不知道是到底有没有遵从我内心的选择。嗯，所以导致我一直觉得我的人生有可能有另外一种可能，虽然我现在在这，在这个当下，就是也找到了一个一个道路吧，但这个道路也是充满了不确定性，以及我不知道我到底喜不喜欢，或者是我到底能坚持多久嗯，所以你内心总是有很多问号，而且我觉得我最大的一个问题是，我觉得我有点太幸运了。首先，我觉得比如说做影视行业可能是我自己的一个选择哈。然后，但是我曾经放弃他了嘛？然后我放弃他之后，我就会觉得我可能再也没有机会从事这个行业了，就那个那个道路那个事情，我觉得已经结束了。嗯，但是其实在这个过程当中，我其实并没有停下观察这个行业的一些脚步吧。所以后来，当我又有一个机会，就是那么轻易的摆在了我的面前，他说：“你回来吧，你可以继续从事这个行业的时候，就就是我觉得这个事情发生的怎么就这么幸运，就落到了我头上。”啊，然后我就把握住了那个机会，但是很快我就又放弃了。我觉得我的人生就是一直处于这种，就是因为太幸运，然后我有好多机会，所以我我就放弃了特别容易的这样的一个循环里面。嗯，但是你要知道，人的幸运值迟早是会花光的。对我现在就有一种我的人生已经把我所有的幸运应该花光了的感觉。我觉得我应该。要靠着我自己，而不仅仅是一点小聪明或者是一一点点命运的眷赏，我应该踏踏实实走一条道路。嗯，然后所以每次这么想的时候，我就会就是心里头还是有很多不确定。嗯，然后这也是我觉得我我哪怕到了这个年纪，我觉得也没有办法做到像你那么那么舒适或者是那么坦然的一个一个原因吧。反正总之到了，哪怕三十岁已经过去两年了吧，其实我们对于年龄、对于自己的理解，或者对于当下的这个生活，其实，大家可能已经有一个比较明确的一个一个想法或者一个平衡了吧。我觉得我可能还在摸索当中吧。嗯，但我觉得倒是也也不着急吧，因为毕竟距离我们的三十五岁还有一段时间嘛。<笑>我们可以聊一聊这个三十五岁这个。嗯，有
1: 点说法了，这个年龄。<笑>对，为什么三十五岁又成了女性生活中的一道红线了呢？是呢，又是一道坎儿，是吧？我觉得对对很，很、嗯
0: 、对社会人来说吧，感觉都是一个。对我们提到好多，比如说程序员三十五岁这种职场危机，嗯，考公务员三十五岁之后就不能考了，然后包括高龄产妇也是从三十五岁开始界定的嘛，仿佛。社会就觉得三十五岁是一个身体真正开始走下坡路，你的身体经历都都开始往下坡走，然后你不足以支撑你好多的这种社会角色的这么一个年龄节点
1: 吧？是，我觉得这种三十五岁高龄产妇倒也还可以理解，就是它是一个生理上的一个正常的变化。但是我觉得这种，呃，在职场上就是对三十五岁的人就是有一个。就是这种人为的界定，这个让我觉得是很残酷的。甚至我还听说，呃，有些就是大一点的，就是工作强度很大的这种公司，他可能他倒不是三十五岁，他是四十岁还是怎么就可以申请退休了？妈呀
0: ！哎呀，我的天！我觉得这太残酷。我觉得有一方面可能是因为大部分人到了这个年纪，他都处于一种上有老下有小的这么一个阶段。就哪怕你自己的精力是够的，就比如说你二十五岁的时候。你可能有百分之百的精力，只用来处理工作这一件事情，但是你到了三十五岁，可能是百分之八十的精力，但是你要处理 n 件事情了。这个时候你能摊到工作上的精力，那就是少之更少了。所以就是大家好像预设了一个一个中年人，这就是中年危机呗，就是这么来的。一个中年人就是什么都忙不过来，然后只能敷衍工作的这么一个一种一种状况。
1: 对，我觉得我自己所体察到的一些，有一也有一点很可悲的事情，就是在我在工作一段时间之后，我真的不由自主的会变得有点老油条，就这个真的是不由自主，就是可能一方面你对这个工作的新鲜感在下降，然后很多事情你熟悉了，然后很多工作里面的那些坑啊，呃，那些可以投机取巧的地方，就是慢慢会你会驾轻就熟。就我觉得我在将近三十岁的时候，对加班已经不像我们最开始聊二十五岁的时候，就是对加班还有那种小期待和小，呃，就是还挺较劲的那种。我有时候在单位看到那种新入职的年轻人，呃，很很有干劲的在加班，我我我就会在想，哇塞，加班真的是只适合年轻人，就是<笑>对我们来说，可能加班真的是一种负担。就我下班之后就迫不及待的。要回家，然后去处理家里的一摊事儿，因为我觉得到三十五岁之后，可能你在事业上，就是你要更进一步了嘛。呃，你你在事业上要投入的精力，如果你想取得成绩的话，其实是，呃。也也也更多的，因为你需要做更多的决策，然后也有更多的人要仰仗你的带领，然后可能要靠着你吃饭什么，所以你身上的压力是更大的。然后同与此同时，你承受的这个家庭的角色也是更大的。你的孩子可能已经长大了，然后呵呵他的各方面的支出也在与日俱增，俱增。所以真的是到了三十五岁之后，不管是男性还是女性，可能都会呃经受更多的这个社会的压力吧。
0: 那你你对你的三十五岁感到害怕吗？<笑>这么说下来
1: ，倒是不害怕。呃，因为我觉得三十五岁和我的三十五岁和现在也就两三年了嘛，就是他们不会有本质的差别。呃，你觉得会有本质的差别吗？其实不太会有吧
0: ，就是一个递进的过程吧，程度上递增的一个过程吧，可能嗯。我也有点没有办法预设，因为我现在想我的三十五岁，如果是这一摊这么多事儿的话，我觉得好像有点 handle 不住。但我其实仔细想的时候，我觉得我的生活当中现在慢慢的出现了一些三十五岁生活可能会出现的问题的征兆，然后我觉得我现在已经在学着怎么去处理这些问题。我觉得经过这几年，我慢慢的。就这些事情的出现的频率，就比如说，嗯，老人可能需要生病，可能需要带他去看病啊，你要找什么医生啊？然后，比如说带老人看病的时候，你就需要独自看孩子啊，就类似于这种状况。所以我觉得这种事情我在慢慢的适应，可能当它的出现频率越来越高的时候，我也就越来越熟练了。就可能不会像现在这么。反正我今年其实感受还挺深的，一个是我们自己，另外一个就是周围的朋友也是。就我不是跟你说，我们有一个朋友，他妈妈突然去世了嘛，然后他就要赶紧从美国飞回中国，然后他老婆现在一个人在美国带着七八个月的孩子，哇，特别辛苦。我就觉得，就感觉这种中年生活扑面而来，嗯，就感觉还没做好准备呢，嗯。但我觉得他也是，就是一个序幕吧、啊。这是一个开场。嗯
1: ，我现在会觉得就是人生是阶段性的嘛。就是当我们的父母更加年长，我们的孩子也也更加长大，就是他会，我觉得就除了我们刚才那个朋友，他确实那个比较突然比较极端，但是我觉得对大多数情况而言，就是孩子总会长大。我记得我小时候，我爸妈也经常把我一个人放在家，然后他们去。办自己的事情
0: ，那都是孩子最快乐的时光。对孩子也会很
1: 快乐，<笑>就是我觉得可能我们在这个当下会面临挺多呃各方面的挫折吧。我觉得随着孩子将来上学，可能我们会缓一口气儿，但也会有一些我们现在所意想不到的一些新的危机
0: 。我现在想，就是之前以前看的那些中年电影，就中年危机的电影。包括泰囧啊什么的，其实我都有点想不起来他们最后的解法。我感觉就是出走了一趟，然后经历了一个事儿，也没有感觉他们顿悟到什么，也没有什么实质性的改变，好像回来就可以继续生活了。就是你可能偶尔要允许自己崩溃的那一下，崩溃就崩溃了，崩溃完了再再继续回到你的这个日常当中来
1: 。因为中年人的生活容不得逃逃离
0: ，<笑>没法，没人代替你。因为。这么看的话，我就觉得我们的二十多岁是极其美好的。我这样子想的时候，我就会觉得说，人确实是应该在什么年龄段就做什么样的事儿。就是二十岁的时候，你就应该肆意的去享受你的青春，嗯，哪怕做一点离谱的事情，或者是出格的事情，我觉得也也没关系，因为那个时候就是那样子的年纪。嗯，你到了三十五岁，你可能就就想过那样的生活，你也没有办法条件过。嗯，但你你过过那样的生活，我觉得你也就不太遗憾了
1: 嘛。对你过过那样的生活，可能你就对这个东西就脱敏了。然后，如果你没有过过的话，可能你就一直会会幻想。如果你，我记得我很多年轻时候对于美好生活的想象，就比如说我以前觉得我一定要就是背着包走世界啊。反正我就真的，你背着包走世界以后，发现哦，我不是那种人，我不是那种背包客，就是风餐露宿，然后特别辛苦。我我不是那种人，<笑>然后我现在对于生活方式的追求，就我现在会把我，呃，有限的这个这个这个经济财力用在让自己过得舒适一点，而不是就是让自己过得那种，呃，就是那么那么辛苦。对我觉得，我现在的社交的理念也变化了，就以前我可能会就是，只好有朋友约我出去，玩，没什么事儿，我就就会去，现在会考虑一下。就是，嗯，会有取舍吧。你也可以说变得势利了，就不叫势利了。<笑>会变得，因为你你的时间是有限的，那你在有限的时间里，怎么把它怎么 leverage 这个时间，也是一种无可奈何。但我觉得就是这样，可能会过一个更有效率的生活吧。嗯，所以该纵情自意的年轻时候，还是要放纵的过一过。<笑>对。我们在这儿聊聊
0: 年龄的时候，我就包括我们写这个提纲的时候，我就总会想起来我们前段时间看那个《再见爱人》的时候，宋宁峰不是老会说，就是他年轻的时候什么玩摇滚啊，就特别不羁。他现在说换
1: 我年轻的时候会怎么怎么样？是我就怎么怎么样
0: 。包括后来我我们去看那个，就他们那个《妻子的浪漫旅行》吧，就是里面有郑郑钧。郑钧和那个刘云，他们俩也是老吵架嘛。然后郑钧也是老在采访里面说：“我以前是那么骄傲的一个人，我现在都没脾气了，怎么怎么的。”时候，我就会想起来，忘记是好像是沈一飞老师说的吧。他们说他们在社会学做实验的时候，会看到年龄真的会给人的选择带来不同的变化，就是我们必须要承认这一点。就无论他是心态上的还是体力上的，就你年轻的时候能做的那个选择。等你过十年，你就是没有办法再做出来了。就我觉得承认的这个也是一个，也是就一种自我解脱了。对我，我我就有的时候听到他们那种话的时候，比如说他们说我年轻的时候怎么怎么就就这种话也会经常出现在我们的身上嘛。嗯，我就会想一想，我说嗯，就是我要承认这个年龄已经带给我改变了。我现在这个年纪确实确实没有办法再做年轻时候那些事儿了。对我好像心理上就会好一些。
1: 我记得那年就是你记得那次我们去蹦迪吗？我的天呐，我第二天，首先那天晚上熬的我已经不行了，<笑>好困呀<扬>
0: 、哦！我记得很清楚啊，因为那那个场景我觉得也太逗了，因为那个那个那个叫什么低场吗？那叫什么夜场？<笑>那个那个蹦迪的地方吧，我都忘了它叫什么了。这种场合，他是十点钟开吧？好像还是几点？对，反正入场就是很晚。对，所以我印象有个细节很清楚，咱们当时打在那个车上，我印象中我们在车上都在闭着眼睛都已经困了。对，都是在感觉在在那种蓄力，说等一会儿去了那儿才能睁开眼睛，就这种感觉，<笑>都在车上休息，也不知道图
1: 什么。对，去的路上已经困了，<笑>然后我记得咱们俩是整个场里面穿的最多的女生，是啊，穿着毛衣。就去了，<笑>所有的姑娘都穿着那个小背心儿，是，所以这个真的是一个没有办法的事情
0: 。那我们就承承认他，接受他。嗯，哎，其实话说回来，就说到我们开场，就是我我我最近在看的那个剧，就《爱情而已》，回到那句台词，就是吴磊说的：“我现在喜欢的你身上的一切，都是我们之间的年龄差带来的。”然后那个女主角，我觉得她有一个很显著的特点，就是她变成了一个情绪非常稳定的一个成年人。嗯，他无论遇到多崩溃的事情，他都啊先忍了下来，然后他就给出一个解决方案。包括他们处理一些问题的时候，他能看到那个利弊，他能透过那个现象看到那个背后的背后的那个东西。我觉得这些东西，反正我至少在看剧的时候，我也觉得这个人人格是有魅力的。我觉得我们。虽然年龄增长了，然后也失去了一些胶原蛋白和一些精力，但我们在其他的地方确实是，如果能得到一些修炼的话，我觉得确实这个交换是值得的
1: 。我不，我现在不能说自己是一个有智慧的人，但是我觉得我我可以坦然的和更清楚的看待很多事情。我怎么说呢？就是自己已经，我觉得我现在的世界观和人生观已经比较稳固了。如果我在三十岁之前一直在摸索和和和形成的话，那我现在我觉得我可以有一套比较完整的呃自我的体系来面对这个世界，并且不排斥这套体系和其他人的冲突。我以前总会觉得自己这一套是对的，这样蛮好的
0: ，这个状态很好呀。听起来你你在三十岁非常完美，八十分至少是
1: 不知道，<笑>嗯。这两年网上也也特别流行说，说蔡依林在过四十岁的时候，呃，发了一段话嘛，还是说了一段话，她说四十岁太棒了。对我们也不知道，但是我我若有似无的会会有一点这种感觉，就是哎，现在这种感觉太棒了。虽然二没有二十五岁的时候的那种经历，但是没有那个时候的那种迷茫和忐忑。就觉得自己好渺小，虽然现在也依然渺小，但是就不不太害怕这种渺小。但是我们还是会就是不叫衰老下去，继续成长下去，向更高的年龄攀登。<笑>你有想成为的这种年长的这种女性的 role model 吗？嗯
0: ，有。我怎么说呢？因为我觉得我对他们的理解可能都是一些片面的吧。嗯，我不知道我到底欣赏他们什么，但是他们确实是一些年长的女性。然后我是我觉得是我喜欢的那个样子。一个就是刘嘉玲，我觉得刘嘉玲简直活成了我各方面都理想的样子。就是她首先我觉得她嗯、呃，体态上非常的非常的健康化吧，我觉得倒也不能说是年轻，而且我觉得她那个美是越来越美的。其实你去看她二十多岁的时候，她其实不是很出众的那种长相，我觉得。在那么一众美女里，但是她现在真的好美啊！对，而且她整个就是那种特别富贵，完了以后特别特别祥和，而且我觉得她就是她就是也符合我的那种对于人生很成功的那种想象。嗯，就你感觉她也有真性情，然后但是她同时我觉得她是一个非常精明的人，她的生活也很有品质。嗯，你看她的家你就知道了，就是那种特别精致，然后也很有仪式感。而且我觉得他的性格也是我很，他不是那种那种社交达人嘛。对我觉得我其实也有一点儿，就是这种倾向吧。但是我经常会觉得这样是不是不太好，或者是不太成熟？嗯，然后我就每次看到刘嘉玲，我觉得就是人家那是一个榜样吧。反正他就是我很理想的一个状态，他的包括他的婚姻关系也是我非常理想的状态。嗯，包括刘嘉玲，其实她也有很多那种素颜的照片在在网上嘛，就她运动的时候、跑步的时候，她都是不化妆的。嗯，我觉得就是整个她那种健康，然后蓬勃，对于美的追求 ，everything 我都很很欣赏。就是一个是他，然后另外一个我觉得就是李静，李静我也是很喜欢。我觉得她是少有的让我觉得，哎，这女的太智慧了。我觉得她一直吧，她在我小时候，就在我小时候想做新闻的时候，就一直是我的一个一个职业标杆。嗯。我觉得他就是后来尝试尝试创业啊，包括各方面，我我都很喜欢，嗯，包括我觉得他现在也是，他不还直播带货吗？嗯，我就很喜欢这种就是永远都站在风口浪尖的那种人，呃、嗯，然后他们很从容，嗯，也不是说是害，就是一定要挣多少钱什么的，他就是觉得这个时代有一个新的事物，他想去尝试，他想去了了解，嗯，就是充满了那种好奇，他也觉得他能做，就整个就特别有生命力吧。嗯，也很智慧，我就我就蛮喜欢的。嗯，然后我写提纲的时候，不是还写了金斯伯格吗？但是金斯伯格其实怎么说呢？我觉得他，因为我也不是特别了解他，我只看过他的那个自传和他的一个纪录片。但是他有一点是让我觉得很很羡慕的，是他是一直工作到了他生命的最后一刻嘛。这个是我喜欢的，就是我一直畅想的晚年，就是有一个相对健康的身体，然后可以一直工作，这就是我一直畅想的晚年。对。
1: 其实这个问题是我写提纲的时候写下来的嘛，但是我想了想了很长时间，可能是因为我了解的人太有限了，就是我对别人的了解都很少，那种特别特别深入，就很浅，就所以我想不到一个就是我。嗯，特别了解的一个女性，但我有很多就是挺多欣赏的女性吧，就是就是她们身上会有某一面或者某几面让我觉得，呃，特别好。就如果我能具备这样的品质，我觉得会很好。呃，其中有一个其实是我呃，就是生活中工作中的一个前辈，嗯、呃，他现在也离开了原先那个工作岗位，嗯，他是一个就是特别热情的。一个大姐姐，她在自己的专业上面非常非常的好，在这个领域工作了二十多年，然后她在自己所 cover 的那个区域有很多，就是国外的很多机构什么的都是都只认她这个人，你明白那种意思吗？而且她对这份工作怎么说呢？我觉得她是真心的热爱那份事业，就她把它当成了一份事业来来经营。呃，所以就他不会觉得这个东西是领导交给他的任务或者什么，他是从内而外对自己要求很高的那种，是是是我很欣赏的一点。就我不喜欢那种，就是我为了得到一个什么事情然后我做这个事儿，而是我喜欢那种就很纯粹的热爱一件事情并且投入的这种对投入的那种状态。嗯，然后此外，我觉得他就是他生活中还有很多其他的面相，他不是那种工作狂。他也很爱自己的家庭，他很爱自己的女儿。他嗯，他后来离开那个岗位，也是因为他先生身体不好了嘛，所以他要，就相当于他为了他的先生，就放弃了她很热爱的工作。嗯，我觉得这也是一个很难的决定，他当时内心也很痛苦，但是他嗯，还是很毅然决然地做出了这个决定。我觉得这是他嗯，很伟大的一点吧。嗯，
0: 就你刚才说，他为了。他先生后来放弃工作，那个我觉得这种人，就是我经常想到晚年的，不能叫晚晚年，可能有点太夸张了。就是年你当你年纪大了以后，我就经常会想到一个词叫激“激激流勇退”，因为在我们习惯的叙事里面，你觉得可能是要激流勇进，是吧？就是你越是挫折，就逆水行舟，不进则退嘛。但我觉得激流隐隐隐退的那些人，也让我觉得很佩服。我是真心佩服那些人，我觉得那些人也有大智慧。
1: 对，我觉得人生是你肯定是要有抉择的。我觉得不是很多人能够能够下定那个决心嗯，所以我还是蛮佩服他的。而且他是一个在生活中对所有人都特别好的一个人，就是。啊， uh, 我觉得我很难成为他那样的人。他是一个，就是他精力非常的旺盛。我觉得这一点就我是那个自愧不如。这就是我们上
0: 次跟老马聊，他说的那个什么多巴胺是吧？嗯， uh, 对。哎呀，我真的好希望我,我
1: 成为一个多巴胺旺盛的人，但是明显现在感觉自己也不是。那我们聊了这么多，我们尝试做一个结尾。呃，年龄岁月教会了我们什么呢？首先就是享受，享受你的年龄
0: ，享受你的那个所处的那个当下的吧。就是我们说那个二十多岁的时候，你就应该有二十多岁的样子；然后三十多岁的时候你，你你就接受你三十多岁的样子。嗯，我觉得不要老想着快点长大，或者是也应该没有人想着快点变老吧？或者你想，或者或者想着回到过去，我觉得都无济于事。嗯，就享受，就接受你现在这个年龄呈现的这个状态。
1: 我觉得可能会有一些呃年轻一点的朋友就会有点焦虑，这个成功就像我们当年一样，这个成功怎么还没有到来？对，
0: 成功和金钱、金钱、职业，尤其是在我们这种人文社科的这种专业身上，我觉得会比较显著。对，
1: 因为普遍那个待遇比较差，<笑>所以我觉得就这个东西，呃，很多时候我觉得不以人的意志为转移，就是很多时候你还要。看这个大大大的社会背景，大的时代，你要是赶上这三年疫情了，就是干啥都白搭。有的他们那些就还还破产了，对不对？<笑>嗯，所以我觉得，嗯，不要给自己太大的这种压力，或者太急于取得那个成功。我不知道这个社会是不是太宣扬成功了
0: 。我我自己真心觉得这个社会上没有那么多成功人士。对，我但我不知道为什么总流传着各种成功的故事，就是让人觉得很很焦虑。但是。我经常跟我老公，有的时候我们网上聊天的时候，就会觉得，就是觉得想一想，感觉也应该生活的挺好，但是为什么还是生活的这么拮据呢？就是
1: 想不到到底为什么。我们试着去幸福吧，我们不要试着去成功了，可能。但我觉得很多现在的年轻人其实也深谙此道啊，就是，呃，我觉得他们，呃，把自己的生活经营的有滋有味儿，然后过得很有趣。然后我一直提醒我自己的一点就是。因为我现在不知不觉的看待很多事情，会以一个长辈的<笑>视角，我不知道我是不是有了一些妈味儿。对，所以我一直在提醒自己，就是千万不要好为人师，因为就是我们所经历的，我们所处的，我们对很多事物的态度是不一样的，就是你没有办法用你自己的这个视角去告诉比你年轻的人说啊你。呃，你现在应该怎么样？你不要怎么样。就像我们刚才说的，但你不要焦虑成功，这个成功会到来。就是好像有一些说教的意味。我我可能我觉得以后这种这种措辞，我也要提醒自己少一点。就我们一起感受这个生活带给我们的变化吧。呃，我在写提纲的时候，在想，如果有任意门，我有一个想自己想来到的年龄，呃，那就是五十岁，五十到六十岁吧。呃，孩子大了，然后老人老老人还在，然后可能也不太需要，就没有老到那种我需要天天去照顾他们的时候。然后我自己的身体状态应该，呃，如果保持的不错，没有什么意外的话，应该也还可以。然后我觉得那个时候会是一个，呃，更加通达，然后，呃，可以更精神上可能会更自由的一个状态吧。这是我现在的想象
0: 。这个问题，我觉得还是充分体现了我们的不同的。嗯，我想回到十八岁，我都有点你说完，我都有点不好意思说出来我的答案了。当我今天就是在想这个题的时候，确实是这么想的。我觉得可能跟我当下的状态还是有关系。我一直觉得我的人生是就有点过得太尽兴了吧，所以以至于不是很尽力。嗯，我觉得我。在此之前吧，就应该是十八岁到二十三十二岁一直到现在，我觉得我其实一路上都是有很多机会，很多帮助我的人的遇到了，嗯，但我觉得我都在在那个机会到来的时候，我都没有呈现一个最好的状态，嗯嗯，所以我有的时候会会经常觉得有点遗憾，这也是我我现在会经常告诉我自己的是，如果下一次再有这样子的事情发生，再给我一个这样子的机会的话，我一定要。真的就是做得更好，然后坚持更久。我经常是这样子跟我自己说。所以，嗯，如果真的有人意门的话，我就想回到十八岁的时候。可能那个时候我感觉是，因为在此之前都在上学嘛，其实也你对人生也没有什么观感。但是我觉得从十八岁开始，你就是一下开始想要去探索世界的时候，世界对你敞开了怀抱。嗯，我觉得我如果再来一次，我就应该紧紧的拥抱住它。对，然后以。就尽我所能的去做到更好，当然这个这个遗憾，我觉得现在开始也不晚。所以我觉得，如果我们以后吧，等我们这个播客如果真的能做很长时间的话，我觉得几年以后我们可以再再录一个这样的主题的时候，我们可以看看今天说的话，嗯，有多少做到了。嗯嗯，我们可以三十五岁的时候，等三十五岁
1: 真的来的时候，我们再聊一次
0: 。对，希望我们<笑>做好迎接三十五岁的准备，加油加油。加油
1: 还有两年多呢，<笑>嗯
0: ，那我们这期节目就这样，反正比较松散的吧，聊聊我们自己在二十五岁开始，一直到三十五岁，我
1: 们对年龄的一些畅想、一些回忆，然后分享给大家吧。如果你对年龄有什么感受，或者你处在哪个阶段，也可以在留言区跟我们分享哦。那我们就下期节目再见吧。好的，拜拜，拜拜。感谢大家收听 ，B B M 听友微信群现已成立，欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多及时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 B B M 拜拜 Mom 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或者在微信公众号下方点击“喜欢作者”，给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散。